0: Hola, buenos días, soy Judith Díaz garcés la profesora del Máster de Marketing Digital en Barcelona, en CIPSA, la Escuela CIPSA, y vamos a hacer la Masterclass especial en Ideas de Negocio 2030. Y ponemos la canción de Matrix porque es la que he basado el guión para hacer esta, esta Masterclass. Eh, bueno, pues pasamos un poco la música, vamos a empezar con lo que es la Masterclass. Eh, sobre todo eh, de cara a nuevos alumnos que han empezado el masterado en septiembre y los que van a empezar ahora en octubre, pues eh, explicarles un poco qué ideas pueden o tips o tendencias pueden utilizar para aplicar en sus negocios de aquí en adelante, ¿no? Un poco y también tener en claro, pues, un modelo que es, por ejemplo, Matrix, una película que después de 20 años está igual de vigente que hace 20 años, ¿no? Seguramente la pensaron con cinco años mínimo de antelación y luego pues eh, todos los temas que trata y, y la forma que está hecha la película también pues hace que la puedas ver a día de hoy y pueda estar perfectamente vigente ¿no? y ese es el objetivo que tenemos que tener con cualquier negocio que a 20 años vista o sea dentro de 20 años funciona igualmente, ¿no? entonces por eso es un buen modelo para entender eh, la visión o el, la proyección que tenemos que tener a la hora de hacer negocios, ¿no? Ver un poco con a largo tiempo, a largo plazo. ¿no? Por ejemplo, en redes sociales también funciona igual. Nosotros podemos tener un, una cuenta de, de Instagram, de Facebook, YouTube, Twitch, TikTok o Twitter, y no se tiene que mirar el objetivo inmediato, ¿no? Del resultado de cada uno de los de las actividades o publicaciones que hacemos, sino se mide a, a, a cabo, al cabo de, de un cierto tiempo haciendo un cier, unas ciertas estrategias de contenidos, ¿no? de valor. O sea, si tú llevas seis meses haciendo unos contenidos que tienes una frecuencia y, un, y una coherencia de comunicativa, pues entonces ahí sí que podemos extrapolar los resultados y ver si son válidos o interesantes para optimizarlos por un lado por otro pero no se evalúa cada post en, por, por sí mismo, se tiene que hacer un trabajo global ¿no? de imagen, de marca, eh, establecer cuáles son los objetivos ese trimestre, ese semestre o ese año, establecer unas estrategias que pensamos que puedan llegar eh, para con, con, conseguir esos objetivos. Y entonces un poco ir analizando en tiempo real los resultados, pero para ver, por ejemplo, si el clima del día es óptimo o no para publicar. O si hay días que ves que hay más actividad, pues a lo mejor podemos publicar dos cosas, pero tener preparado todos los contenidos con antelación y planificados. ¿no? Eso que hace pues que al cabo del tiempo pues tengas unos resultados más óptimos y eh, puedes decir pues he conseguido en un año pues, mil seguidores. 10.000 visualizaciones de estas personas, ¿cuántas personas me han contactado para, co para comprar o para, co para co captar mis servicios? ¿no? Que al final ese es eso el objetivo, ¿no? que ¿cuántas personas en un año pues, te han contactado o han hecho la conversión? Y ahí evaluar, pues he llegado a 10.000 personas y me han contactado 200, y el año que viene lo quiero conseguir 400 pues este año tendré que llegar a 20.000 personas es un porcentaje no porque todo lo que son contenidos de inbound marketing de marketing digital de valor tienen un 20% de conversión que es por eso que es tan valioso no si fuera valioso poner promociones de dos por uno y invertir en publicidad pues entonces eh, que normalmente esto tiene una conversión de como máximo 0,02% ¿no? lo que es la promoción de pago tanto en redes sociales, en Google como una publicidad en la calle. ¿no? Lo único que sí que tenemos eh, de positivo en las promociones de pago en Internet es que las podemos medir y todo lo que inviertas sabes exactamente si ha tenido resultado o no, cuántas personas lo han visto. En, en cambio cuando hacemos promociones o campañas eh, en, en la calle, en otros medios de comunicación eh, tradicionales que no son digitales, ahí pues, no se puede medir los resultados realmente. ¿no? Es un poco extrapolable. Entonces, bueno, vamos a empezar un poco con las ideas que quiero explicar hoy y entender por qué Matrix es eso, un buen ejemplo para crear negocios para pensando en 2030, ¿no? que perduren en el tiempo ¿no? es un poco pues, eh, utilizar también los, todo lo, lo que nos ha ido todo lo que nos ha ido mostrando eh, Matrix, o sea ver que cada uno de los elementos que compone la película evidentemente está súper eh, analizado, estudiado en cada película, ahora mismo dicen que las películas pues, son como las catedrales en su época. ¿no? Antes eh, las catedrales eran como en lo que reunían todas las artes, la escultura, la pintura, los mejores arquitectos, los mejores artesanos. Y ahora una película pues, aúna a todas las personas que hacen la moda, que hacen los diseños decorados, interiorismo, también pues, todo lo que es la comunicación el merchandising, crear toda la estrategia de comunicación, pues ahí están como los mejores creativos o las personas, las mejores del, de cada tema, ¿no? Y entonces se juntan para crear obras de arte que son al final las películas, ¿no? Eh, entonces entender que, claro, detrás de cada uno de los detalles de Matrix hay muchísimo trabajo, ¿no? Ayer veía un documental de una persona que es la directora de Vogue en Estados Unidos y cómo detrás de cada revista todo el trabajo que hay, ¿no? o sea, de seleccionar los modelos, hacer las fotografías, seleccionar las, las personas que llevan los, los, los productos, ¿no? la, la moda, luego los escenarios... Eh, eh, luego también pues, elegir bien los diseñadores ¿no? que vas a escoger, porque luego estos los vas a potenciar y los vas a vender. ¿Qué pasa? Que muy, lo que les pasaba muchas veces, sale un momento que hacen una reunión, es que a veces ponían cosas en la revista que la gente luego demandaba y luego los mismos diseñadores o las marcas no tenían suficiente stock, ¿no? entonces es muerte por éxito. Y eso es lo peor que puede pasar, ¿no? Porque que gente se esté pidiendo producto y que tú no puedas abastecerlo, ¿no? Entonces se irán a comprar otra, otra marca, eh, con, ya no confiarán en Vogue como elemento de referencia para moda, ¿no? Bueno, es un poco ideas que nos pueden ayudar, porque si queremos empezar un proyecto, pues tener un poco de visión, ¿no? De proyección en ese sentido, ¿no? Entender que todo tiene muchísimo trabajo, que cuanto más... Eh, estudiemos o no más, más nos informemos de nuestro sector y de otros sectores que con ideas y inputs que podamos ir asimilando e incorporando nuestros proyectos pues es mejor para decir pues esto me va bien para mí, esto, este, este error aprender de los errores de los demás para no cometerlos o, o cometerlos y luego pues eh, aprovecharlos para mejorar, ¿no? Siempre pensando en, de esta manera para poder crear eh, proyectos válidos a largo plazo. ¿no? Lo primero que el primer consejo que, o tip que se puede dar es que lo mejor si queremos crear un negocio desde cero es mirar ideas que ya funcionen. ¿no? Eso es la base de los negocios en cualquier universidad o curso de marketing o de administración de empresas te dicen analiza lo que ya funciona y puedes crear una versión parecida o similar, incluso igual y, y, y hacer que funcione igual. ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que más funciona? Pues un bar, pues coger un bar que ya funcione, que tenga negocio y ver, pues, pues yo quiero, tengo tanta inversión, tanto por dinero para invertir o tantas posibilidades, pues buscaré un local eh, parecido, haré un modelo de negocio similar. ¿no? Entonces también está el tema de las franquicias, que, que, que a lo mejor sale más barato porque ya viene todo lo que es... La imagen corporativa y la marca trabajada, la comunicación de marketing incorporada. ¿no? Entonces hay que ver pues, qué, qué presupuesto tenemos para invertir, para crear un negocio. ¿no? O sí que depende de qué sector queremos hacer el negocio. ¿no? También se puede hacer simplemente online el negocio, y ver qué negocios funcionan online y buscar cuál puedes desarrollar tú. ¿no? Eh, hay, hay millones. ¿no? Ahora veremos ejemplos, pero un poco para tener las ideas básicas. ¿no? Cuando, antes no hace falta hacer una idea original que nunca haya existido. Para hacer negocios lo primero es empezar a hacer uno pequeño y, y, y haciendo que funcione y así. Vamos. Hola Lauritania, hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Sin... ¿Cuándo nos vemos? Eh, igualmente, gracias por verte a ti por, a través de Internet. A ver si nos desvirtualizamos un día. Eh, bueno pues vamos a seguir bueno la cuestión es esa no pues de incorporar ideas que que nos proyecten y estas ideas también las podemos aplicar en trabajos que estemos trabajando en la actualidad no no hace falta que sea un proyecto que sea tuyo solo no sé qué sino en, en el día a día laboral pues para motivarnos para buscar cosas que podamos eh, proyectar y ayudarnos a, a llevar el día a día más interesante ¿no? y, y hacer la vida más interesante además no porque si trabajamos de una manera y hacemos cosas que nos interesan y nos llenan, pues seremos más felices ¿no? que al final. Y al cabo, una cosa que leí este verano, leyendo libros y tal de vacaciones, es que lo que busca la mente humana es siempre resolver problemas, ¿no? Entonces, si en vez de resolver problemas absurdos o cosas que ni te van ni te vienen, pues dile ponme a resolver un problema para ganar dinero, por ejemplo. Y, proyectar tu mente para que resuelva problemas de este tipo, ¿no? o, o para ganar dinero, por crear tu propio negocio, o para el negocio que ya tengo, como potenciarlo, ¿sabes? Tener esa, esa, esa mentalidad, ¿no? trabajar esa mentalidad y si ayudamos al cerebro y lo proyectamos en ese sentido, es más fácil que redirigir toda la energía para cosas que no sean productivas, ¿no? al fin y al cabo, prácticas. Y, bueno, que a veces hay mucha gente que tiene mucha energía mental, que tiene muchos pensamientos y tal, pero en vez de podemos gastarlo en algo útil ¿no? o pragmático. ¿no? Bueno, sí, me dicen que soy muy pragmática, pero bueno, a veces es, ver, es mejor, ¿no? Eh, es una idea. Eh, también es muy importante que si hacemos ideas que ya funcionan y las copiamos y tal, pues aplicarlo en una visión original, ¿no? o nuestra propia eh, idiosincrasia porque cada persona es única y le podemos poner nuestro sello identitario y bueno pues aprovecharlo para, para darle una nueva visión a las ideas para que tengan pues su personalidad que al final es realmente lo que crea marca y, y a largo plazo pues nos puede ayudar a que el negocio sea más o menos rentable ¿no? También es, es importante que, que todo negocio evidentemente tenga su parte digital, su web, blog, redes sociales y bueno pues todo este tema tiene que estar súper bien trabajado ¿por qué? porque eso supone ya como antes era el 20% del negocio ahora ya es mínimo el 50% y en muchos negocios ya supone el 70% del negocio mediante digital. ¿no? entonces eh, es imprescindible que una de la, una parte de la inversión de tu empresa antes de empezarla tiene que tener un presupuesto para el tema de la web blog y redes sociales es tienes que tener una persona por ejemplo en un bar contratada para servir y otra para que lleve esa parte o que la cada persona lleve varias partes o contratar una agencia externa que te lo lleve pero eso tiene que estar trabajado eh, y más pensando en 2030, claro, si ya tiene que estar trabajando ahora mismo, imagínate en 2030, ¿no? Que todo sea tan accesible tanto digital como eh, en físicamente, ¿no? Omnicanal que se dice. También es muy importante dentro de lo que es el tema de, de las ideas que ya funcionan, todo lo que sea, eh, todo el comercio de calle, todos todo los tipos de comercio que, que puede haber en cualquier zona comercial, no, pues es intentar eh, darle un estilo artístico, no. Yo, eh, si te por esa, si pasas por Barcelona por la zona de poblano puedes pasar por barrio que que está por la calle Jacuna, por ejemplo, que era una zona industrial súper abandonada y que en realidad esos locales pues tenían un valor entre comillas, pero de unos años para aquí pues han hecho todos los bares pues con toques artísticos con un rollo pues más urbano no urbanar que yo le llamo street art y tal pues hacerle una evocación con un estilo más personalizado y que y que es un poco más eh, trabajado ¿no? todo esto que hace que se revalore el, los negocios ya hay en esa calle hay librerías eh, estudios de música eh, bares, restaurantes todos, pero todos tienen un toque personal y, y creativo ¿no? No es, no es, es la zona de Yakura, de poplano que si vas pues es, ha cambiado muchísimo ¿no? en un, los últimos 10 años de, de persianas de locales vacías que, que a lo mejor había mecánicos y cosas así, ha pasado a tener escuelas de arte, de escuelas de diseño eh, todo un, un, un movimiento de de, de locales y comercios que la verdad es que te abren la creatividad ¿no? eh, también se ha producido un poco de gentrificación evidentemente porque ahí vivía mucha gente de, de, del barrio y se han tenido que ir porque han subido mucho los precios de los alquileres de los locales y todo ¿no? pero claro eh, eh, es que es potenciar las zonas para que se re, revaloricen ¿no? porque si no que se detrimenta todo y en realidad es más triste, ¿no? Ahora esa, esa tendencia está llegando a mi barrio que yo vivo más cerca Ramb Rambla pim cerca del Fórum, y ahí también pues la zona tocando a Provenza, a, a San Martín pues están eh, reurbanizando todas las, todas las locales y haciendo muchas obras pero el objetivo es eso, ¿no? Crear zonas eh, comerciales eh, que se llaman urbanar para mí, que tienen mezcla de de diseño, de... pero al final son cafeterías y comercios normales pero con un toque más creativo ¿no? y eso es lo que les da la marca marca de diferencia y hacer que se revalorice todo y eso es el objetivo ¿no? también pues hacer proyectos que tengan un valor extra ¿no? y también pensar siempre que esos proyectos pues siempre los puedes traspasar que tengan ese enfoque que siempre se puedan franquiciar, por ejemplo, ese modelo de, de negocio se pueda poner en cualquier barrio, en cualquier zona. No tiene que ser solo negocios eh, comerciales, también puede ser proyectos sociales, que ahora veremos, de cooperación. Tal. Y, y otro punto que también es interesante tener en cuenta pues es crear productos y servicios que sirvan un poco para todo el mundo, ¿no? que todo el mundo entre en ese local, en esa tienda y pueda aprovechar ¿no? y es importante tener siempre productos básicos productos y servicios sencillos básicos, ¿no? de fondo de armario porque esos tipos de productos son los que en realidad hacen los negocios y hacen rentables a largo plazo, si ves una frutería lo que le da dinero es vender manzanas y plátanos aunque a primera vista siempre tenga pues, los productos de temporada que hacen el efecto gancho o, por ejemplo, pues una escuela, lo, lo, los productos que siempre se venden, por ejemplo, en CIPSA, son cursos de informática básica, ¿no? Porque siempre hay gente que tiene que aprender cosas de informática básica, las cosas que son de alto nivel, pues tienen clientela, pero evidentemente hay, siempre hay menos gente que necesita eh, programación de Big Data, ¿no? Pues que es una cosa que, sí, que hay mucha demanda, pero no es lo mismo que informática básica, que siempre habrá demanda, ¿no? Eh, también, por ejemplo, en las tiendas de moda, como Zara, Mango, todo eso, siempre tienen productos de fondo de armario que son los que les dan la rentabilidad, ¿no? Porque la ropa interior, los jeans o los tejanos o vaqueros, que se llaman, eh, todo eso es lo que realmente les da, hace la rentabilidad. Productos que pueden producir a, en grandes cantidades a coste pequeño y sacan más margen de beneficio, ¿no? También en zapaterías, pues lo que más venden y más margen sacarán seguramente serán los productos más habituales o que todo el mundo tenemos, ¿no? Las zapatillas de estar por casa, eh, cosas sencillas que todo el mundo necesita y necesita reponer, ¿no? Un poco, por ejemplo, la frutería, pues te vas una vez cada 15 días o cada semana, compras productos y siempre te llevas a lo mejor lo de temporada y lo básico, ¿no? Manzanas. Eh, pues en verano pues me compro melocotones, ¿no? pero siempre a lo mejor tengo plátanos, ¿no? eh, pues es un poco el producto básico. ¿no? Y luego también es importante tener en cuenta el tema neomedievo, que eso es lo que para mí diferencia a muchos proyectos de, de tener éxito o no, no, o sea, que mezclan cosas que es antiguas, o sea, cosas que se hacían antes y lo proyectan hacia el futuro. ¿no? ahora veremos varios ejemplos este es un concepto para trabajar podríamos hacer una masterclass solo de eso, ¿no? por ejemplo es importante entender que eh, muchas ideas salen de, de, de ideas de fracasos errores y correcciones y de hacer algo de forma original y remodelarlo con pequeños cambios técnicos más prácticos por ejemplo, el caso que explicamos la semana pasada de, la, de la marca Lacoste, él se, se inventó el polo que es sin botones, es una camiseta cerrada, que es otra camiseta que era como interior, pero con, con, el, con el cuello como una camisa. ¿no? Y ese tipo de polo pues, se puso de moda y encima salió en una revista que era como Vogue en su momento en Estados Unidos y se hizo famoso y de ahí pues, que la marca Lacoste pues, también tuviera tanto recorrido y luego el logotipo que es súper Distintivo y bueno, pues tiene su valor, ¿no? Pero hizo un producto que es un mix de una camisa y una camiseta con, con, que es elegante porque tiene el cuello, pero luego, pues es cerrado y es mucho más mucho más eh, mejor para jugar y hacer deporte que no que esté con la camisa y con botones, ¿no? Como hasta el momento. Luego el tema del POSIT, por ejemplo, que. Fue un invento de un, un pegamento de una empresa de pegamento de una de las trabajadoras hizo pegamento que no funcionaba y lo guardaron pero hola qué tal los de Instagram y qué pasa pues ese pegamento no funcionaba y era un error pero otra persona se le ocurrió ah pues podríamos hacer algo que pegue y se despegue y, de, y salió la idea de hacer los Posits que actualmente pues es un gran negocio y una supermarca. <coughs> luego por ejemplo vemos la marca de Toast ¿no? que es una joyería a nivel mundial es de las más importantes y bueno copiaron el ejemplo de un perrito que había de joyería que era un pequeño perro que estaba muy de moda y ellos hicieron su modelo de ese tipo de joya ¿no? un poco así con el público que es eh, Knife que se llama ¿no? como que son mayores pero quieren tienen un poco de gusto infantil, ¿no? Y entonces buscaron un elemento, hicieron el osito, que el diseño se lo pagaron al diseñador, pero la cosa en que es que se fijaron en que funcionaba tener un elemento como clave dentro de, de, de la joyería que te identificara, ¿no? Y crearon el suyo y tuvo éxito. Hola Ariadna, ¿qué tal? les voy a saludar aquí. Es que como luego se queda grabado para los los podcast también, pues bueno, es un segundo, saludar no pasa nada, ¿no? Eh, bueno, pues y luego también, por ejemplo, tener en cuenta eso, pues buscar que eh, soy una joyería, pues quiero hacer joyas, ¿no? Y qué podemos aplicar para, para que sea, nos identifiquen, crear bra branding, que, algún producto que nos identifique, pues buscar un elemento que sea mm, muy original, no y a lo mejor se vende poco pero te identifica. Hola, ¿qué tal? Espero que todo vaya todo muy bien. Eh, y nada, pues la idea es eso, buscar eso en, en el sector que tú quieras trabajar, ¿no? Porque, por ejemplo, si eres ilustrador, porque qué se hace? Pues buscar un personaje y tal, ¿no? Sobre todo en cómics y cosas así o, o ilustración más mmm, de conceptual, ¿no? <coughs> Perdón que me ha entrado un poco de tos. Vale, luego la idea que quería también comentar es el tema de Einstein de dónde sacó la teoría de la relatividad ¿no? Por ejemplo, él trabajaba en, un, en la empresa de patentes de allí de, de, de Suiza porque estuvo allí un poco retirado después por los nazis, se tuvo que ir a vivir allí porque era judío y era la época de la guerra Segunda Guerra Mundial y tal. Y en Suiza pues, estaba en la fábrica de patentes y estaba registrando las patentes de inventos. Y era la época en que se registraron un montón de relojes. Y entonces vio que, que cada reloj, cada modelo de reloj que iban a patentar tenía una hora distinta. A lo mejor era un minuto después o un segundo, unos segundos, pero evidentemente cada reloj no era la misma hora hasta que se pusieron de acuerdo e hicieron un convenio de la hora conjunta, ¿no? Pero, y entonces dijeron el tiempo, él llegó a esa conclusión por ese trabajo que era como muy aburrido y, y que no se suponía que de ahí no iba a sacar nada, pues sacó la idea de la teoría de la relatividad, ¿no? Luego la desarrolló científicamente, pero es, es muy importante porque entender que a lo mejor estamos en trabajos que a lo mejor no, no son, muy, son un poco aburridos y tal, pero que de ahí nos puede dar pie a crear cosas más interesantes, ¿no? y crear nuestro propio proyecto, incluso científico, artístico, o lo que sea, ¿no? Ver un poco, que a veces no vemos las oportunidades donde allí podíamos verlas, ¿no? Entonces, son ejemplos que para mí son muy inspiradores, ¿no? Posit de un error sacan un gran negocio, de un mínimo error. Tous, que busca un ejemplo de un, de un, de un modelo de diseño que puede utilizar para proyectar su marca, y luego, a lo mejor sí que le ha vendido muchísimo, además, pero le la, ha la, 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 la ayudado a identificarse ¿no? el osito de TOUS. ¿no? Y, lo, por ejemplo, eh, también la COS, pues que mezcló la camisa con la camiseta y e hizo un nuevo producto que es básico, lo puede usar cualquiera. También eso tienen en común el POSIT y también el osito de TOUS, que lo puede usar gente joven, gente mayor, gente de todas las edades. Y luego, pues la teoría de la relatividad es para gente que está, por ejemplo, en un sitio que no sabe qué hacer, que no le motiva, que aproveche de estar ahí para pensar nuevas ideas para nuevos negocios. Hola Matilde, ¿qué tal? Matilde, la cocinera, super cocinera, Matilde. Eh, bueno, pues eso, los cocineros también, por ejemplo, el, los grandes cocineros así, el, el franadría, pues eso que coge, fusiona ideas. Las patatas fritas, chips, esas, así, ¿no? Pues la fusión de ideas es lo que mejor funciona a la hora de crear productos, servicios y, y nuevos negocios y que tengan éxito a corto y largo plazo, ¿no? Y que te reconozcan una marca y tal. Por eso que muchas ideas, las de las mejores ideas, surgen de fracasos, errores, correcciones y mezclar y fusionar ideas, ¿no? Y, por ejemplo, ahora tendencias que podemos ver a... Hacia 2030, pues son los huertos urbanos que hacen en, las, en, en Hong Kong, por ejemplo, en los rascacielos. Y también la tendencia a, a trabajar mucho el bienestar, el win-win, ¿no? lo saludable y tal. Y esto también lo vemos en la nueva secuela de Matrix, que vemos a, al protagonista bañándose en una bañera al lado del mar ¿no? y ver un poco qué que, que es lo que podemos aprovechar de ideas que surgen de ahí para crear nuestros negocios, ¿no? Y relacionar lo que es la personalización de precisión de los productos. Por ejemplo, el otro día decía yo, si vas a un restaurante y te gusta mucho la comida y luego te sirven un agua o una cerveza que no te gusta, pues es, es apaga y vámonos, ¿no? Entonces la idea es eso, que tener la opción de personalizar por cada persona el, el producto, de hecho Ferran Adrià hacían esto, ¿no? antes de ir tenías que poner todas las cosas que podías ser alérgico o, o, o los gustos que tenías, por ejemplo si no te gusta algún producto, por ejemplo el tomate y claro te preparaban el menú personalizado para ti, porque imagínate pagar 500 euros y que, no, y que llegues y sea con tomate ¿no? y tú seas alérgico o... O tengan una cerveza que tenga gluten ¿no? y tú eres alergic, intolerante al gluten. Entonces, todo eso es, es proyección hacia 2030. Los proyectos y productos y servicios tienen que ser personalizables al 100% y de precisión. Ahí entra también el tema de del bienestar emocional, holístico, de mente, cuerpo y emociones de las personas. La salud personal, los productos ecológicos, biológicos... Y también lo que es la mística, el yoga, todo lo que es trabajar, la autoestima y el valor propio, ¿no? Y ser como auto, auto, más independientes, más eh, valiosos como personas independientes, ¿no? No depender de nadie, todo ese tema. E, y, y también autogestionables, auto autónomos, ¿no? Y así los proyectos también tienen que buscar esas características. O sea, por ejemplo, un proyecto tiene que ser ecológico tiene que ser lo más saludable posible. Siempre tiene que tener esta proyección de ayudar a la gente a mejorar su vida personal, su autoestima, darle valor a las personas. ¿no? Y el otro día también hablamos de un proyecto que se llama Octopus que personaliza los productos en las tiendas online, ¿no? o sea, por ejemplo, la miel, como decíamos el otro día, pues, pues si tú eres alérgica a la, yo qué sé, a un producto, pues no te hará miel de ese producto, te lo hará de otro mezclado con otro. no Por ejemplo, eucaliptos, ¿no? que es miel de eucaliptos y con, yo qué sé, con jengibre, pues te produ produce ese, esa miel para ti personalizadamente. vale Pero es ecológica, eh, respeta el medio ambiente, evidentemente eh, tendrá una política de recursos humanos eh, ética, ¿no? de todo el mundo cobrar bien y, tendrá, y eso se transmite en las redes sociales en la web, en todo lo que es la comunicación de la empresa porque todo eso le da valor a la empresa ¿no? además eh, los proyectos que sean sostenibles, que sean éticos que sean sociales y, y potencializables ¿no? luego en Matrix también vemos el tema de, de la digitalización toda la tecnología a tope ¿no? y hacia dónde vamos pues vamos también a la humanización de todas las marcas de hacer, pero a la vez eh, hacerlo digital ¿no? o sea los hologramas todo esto de las proyecciones en 3D ¿no? pues por ejemplo yo estoy haciendo clase aquí pero podríais proyectarme en donde fuera y verme en persona o hacer una reunión en cualquier sitio ¿no? o viajar a cualquier sitio pues por, por ejemplo ahora mismo pues me apetece ir a sea a la selva amazónica y, y estar ahí un rato, ¿no? pues poder ir sin tener que, que, tener que eh, trasladarme, pues es un poco lo que todo el mundo queremos, estar en cualquier sitio cuando queramos, pero hacerlo de forma holográfica, ¿no? digital. También es muy importante el tema de la cooperación win-win, o sea, humanizar las marcas, y todo eso conlleva que las personas nos comuniquemos mejor, ayudarnos a potenciar nuestra autoestima, nuestra independencia personal, ¿no? Auto, autonomía, y todo también eso está relacionado con la economía circular, con ser más éticos a la hora de comunicarnos, de relacionarnos, y responsables, ¿no? o sea, y pensar un poco más abiertamente, ¿no? porque las fórmulas que hemos visto hasta ahora de relacionarnos entre personas, en el, dentro de las empresas de competitividad, pues vemos que eso no, no funciona, no llevará a ningún sitio, tienen una durabilidad corta. ¿no? Entonces nosotros buscamos proyectos a largo plazo ¿no? y, y los proyectos a largo plazo se basan en relaciones de valor, que responsables entre las personas que llegan al proyecto, que realmente se responsabilice, responsabilicen y motiven, ¿no? Porque eh, tú quieres crear un proyecto con alguien, no quieres que a la, a, a la primera de cambio te deje tirado. ¿no? Es un poco como crear una pareja o un, un grupo de amigos. ¿no? Lo que pasa es que no podemos obligar a nadie a hacerlo, pero sí que podemos poner en común para que las personas pues, tengan acuerdo y tengan objetivos en común y potenciar esos objetivos en común para que las relaciones mejoren y los proyectos en sí también mejoren, ¿no? eh, Todo eso es muy importante de, para aplicar a las empresas, para hacer lo que es la comunicación eh, horizontal y eh, los equipos que trabajan en horizontal, que van sumando sinergias y van ap aportando, porque eh, aparte que mejora el bienestar de la persona, mejora la productividad de la empresa, ¿no? de, la, de los negocios. De hecho, pues eso también lo he explicado en varias masterclass, todos los procesos de recursos humanos, team building, de trabajo de la motivación, el reskilling, upskilling, ¿no? el growth que van haciendo que proyectos para que las personas vayan eh, teniendo en cuenta la evolución de cada persona, pues se vayan motivando, vayan mejorando en el puesto de trabajo. ¿no? Por ejemplo, en esto también vemos eh, el tema de la moda de Matrix, que no que también fue una cosa evergreen, no? Que se aplaz se se impuso durante muchos años en, en todas las pasarelas, incluso hasta ahora estilo minimalista y un poco así glam rock negro. Pues eso también nos puede servir de ejemplo para o idea de input para aplicar en los negocios, no? De, cosas que sean mezclan esto, ¿no? que sean eh, útiles a largo plazo. De hecho, ahora ya también estamos pensando en la moda que sirve para largo plazo. ¿no? Ahora ya la gente estamos pensando en vez de comprar muchísimas cosas, mucha cantidad de productos, comprar menos, pero de más calidad, que sean más perdurables, sean reutilizables, sean reciclables. Eh, y entonces, por ejemplo, el tema del de cuero aunque es de animales, pero podemos hacerlo con cuero artificial. Por ejemplo, el cuero, el objetivo que tienen las chaquetas de cuero o cuero artificial es la perdura, perdurabilidad, perdurabilidad. ¿no? Y este tipo de productos que son como clásicos, también te llevan a algo que va a durar en el tiempo. ¿no? De hecho, una chaqueta de piel o piel artificial eh, si vas a los armarios antiguos de tus abuelos o de tu familia pues es lo que más está perfecto ¿no? después de 50 años el abrigo de cuero está perfecto ¿no? también hay muchos tratamientos de, de materiales y texturas que podemos hacer cosas modernas pero que al fin y al cabo eh, son eh, son válidas durante todas las épocas ¿no? y es un poco buscar ese tema ¿no? buscar cosas que sean trascendentales y transversales en el tiempo. Proyectos, ideas, tal. Eh, exacto, pensar a largo plazo, a global, cosas que puedan aplicarse en cualquier parte del mundo, escalable, que un negocio que pe, siempre pensar en que sea ampliable, que pueda haber más gente trabajando, que se pueda derivar en otro tipo de trabajos paralelos, ¿no? Eh, franquicias, pensar en local y actuar en global y la permacultura, cosas que a sí mismas se van retroalimentando, ¿vale? Por ejemplo, ahora veremos ejemplos, pero, por ejemplo, los lavabos secos, ¿no? Que, es, que reproducen y con eso se produce energía, ¿no? Eh, ideas de futuro, que sirvan dentro de 20 años, growth hacking, cosas que vayan evolucionando con el tiempo, ¿no? Todo evoluciona, o sea, todo cambia, el único que no cambia es que todo cambia, ¿no? lo único seguro es que todo va cambiando, teniendo en cuenta esto de que todo cambiará, pues ya pro, pro, proyectar proyect, ideas y negocios y proyectos que sepan que van a evolucionar, o sea, tener en cuenta esa evolución para el éxito ¿no? y que sirva a, a la gente que está trabajando, a los, a los clientes y se centre en las personas y el tema típico de bueno, bonito y barato que siempre sirve, para todos los productos, por ejemplo, hace 20 años eh, Neo en Matrix salía con este móvil, que es parecido quizá a los que tenemos ahora, aunque no, está, no es táctil. Pero en, en el futuro pues ya seguramente no iremos ni con móvil, ¿no? irá, con algo co conectado a la oreja, que ya, o lo que es la gafa esta de, digital, ¿no? que ya nos pasará las proyecciones ahí, o como dijo Soy una pringada, pues incluso incrustarán internet en el cerebro y no tenemos que, que estaremos dentro de, de internet ¿no? ya, interactuando y será un poco como Matrix que, que, que la realidad siempre es lo que tú quieres pues personalizable un poquito ¿no? el programa este eh, que era un programa informático que adaptaba todo pues el, lo que hizo Neo es aprender cómo iba el programa y, y y cargárselo. ¿no? Pero la idea es que un poco lo que queremos hacer es un programa de productos, proyectos, servicios que sean así, ¿no? que sean, uh, dan autonomía a, y dan independencia a las personas, people have the power, la igualdad, diversidad, autoestima, dar valor a cada persona por ser única y también eso da valor en global. ¿no? Y abrir las fronteras, libertad universal, autonomía energética todo lo que sea gadgets que produzcan energía, que todo lo que sea ahorrar energía. ¿no? Todos esos son proyectos que son interesantes y vamos a hablar de algunas tendencias y tips para aplicar en los negocios de aquí al 2020, 2030. O negocios de ahora para que perduren hasta 2030 mínimo. ¿no? También están hablando ya de 2050. Entonces lo que ahora mismo eh, hay tendencia y es súper importante es la marca personal. De hecho, por ejemplo, ya lo explicamos la semana pasada, Nike ha pasado de potenciar Nike a usar la marca Air Jordan. Está en el Paris Saint Germain el logotipo, ya no es la, la de esto de Nike, sino que es el logotipo de Michael Jordan. ¿no? Air Jordan. Y luego, pues eso, la marca personal humaniza las marcas. También las marcas en sí, pues en vez de sacar tanto producto y servicio, sacar a las personas que hay detrás de cada producto y servicio y, y enseñar los procesos. ¿no? Por ejemplo, lo que decía la revista y todo el trabajo que lleva detrás, toda la gente que está haciendo fotografías, seleccionando artistas, seleccionando escenarios, todo eso la gente nos interesa verlo ¿no? y le damos valor. Y de ahí se pueden crear story doing, que se llama, que es la evolución del storytelling. El storytelling es eh, contar historias y que se entiendan rápido, ¿no? Que entres en una web y enseguida entiendas de qué va, ¿no? Pues, ¿esta web de qué es? Pa. Lo que buscamos también es contar historias a largo del tiempo, que haga a las personas que se involucren, darles una misión a los, a los públicos e interactuar con ellos para que ellos sean también partícipes, ¿no? Y eso se parece mucho a los fans de un grupo de música, ¿no? que muchas veces se creen que, son, que los han descubierto y que son ellos como los representantes del grupo. ¿no? Un poco, pues es un poco lo que hay que hacer con las marcas y, y todo lo que sean productos y servicios, que al final la gente, muchas marcas lo consiguen. ¿no? Por, por ejemplo, hay gente que defiende a muerte un, una, una bebida o un restaurante que le ha gustado, entonces es como embajador de ese restaurante. Y es un poco crear este tipo de fan eh, incondicional que es muy bueno para prescribir y llevar nuevos nuevos clientelas. ¿no? De hecho, por ejemplo, en TikTok hay muchísimos así que lo podéis ver para ver imágenes de todo tipo de sectores o como yo, por ejemplo, que hago un mix de todo. Eh, entonces también es súper importante que que involucras a las personas es que vivan la experiencia de producto o servicio o de la marca, que sea única y entonces la quieran compartir con, las, con el resto del mundo y eso capta nuevas visitas, ¿no? nuevas clientelas. Eh, el consumidor siempre es el protagonista de todo, de la acción y lo, todo lo envuelve a él y se personaliza hacia él y evoluciona también el proyecto con cada persona. ¿no? De hecho, pues de cada necesidad pueden ser, salir nuevas ideas de productos y servicios. ¿no? Por ejemplo, eh, a mí lo que me gustan son ahora los que van a venir, son las, los coches estos que son taxis eh, que te llegan, vienen a casa y te llevan y, y, y son autónomos, ¿no? que, te, que te, no necesitas tener carne de conducir ni nada. Eso es, yo estoy deseando que lo implanten en Barcelona ya, por favor. Y bueno, otros tips así que hay que tener en cuenta es lo que hemos hablado antes el bienestar personal holístico, mente, cabeza, emociones, ser responsable, ser coherente ¿no? y ser consciente de, no, de todo lo que, no, lo que pensamos, hacemos y todo repercute en nuestra vida, en nuestro bienestar. Y también en las personas que nos envuelven, nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestra productividad para que sea más sana y vivamos mejor en general, todo el mundo, ¿no? Eh, personalización de precisión, como hemos dicho, cooperación win-win, todo lo que son eventos virtuales, que sean simultáneos, virtuales y, y en persona, ¿no? También se lleva lo que es la desvirtualización, ¿no? Pues conocer gente que conoces en digital y conocerla en persona, ¿no? un poco es también lo, el modelo de los fans y la música, ¿no? De los artistas musicales que los van a ver a, a los conciertos ¿no? los desvirtualizan pues un poco eso pues con cualquier persona cualquier tema ¿no? cualquier set, sector ¿no? Me, y, <coughs> y la formación toda online evidentemente, evidentemente y también en directo ¿no? en streaming eso también en 2030 eh, yo no creo que exista ya ninguna universidad que tengamos que ir en persona eh, espero vaya y ya, a no ser que sea pues, para hacer tutorías para hacer trabajo de personalización de los, las formaciones ¿no? y todo esto conlleva también una autoformación ¿no? pues gente que se quiere preparar cualquier tema lo puede hacer desde casa desde el trabajo en horas extras o como sea que sea por ejemplo soft skills o cosas que van complementando a las profesionalidades nos vamos a ir siempre formando en el tiempo porque hoy podemos ser una cosa y mañana podemos ser otra un poco por, con la fluctuación de la demanda del mundo laboral, ¿no? Y, por ejemplo, aprender idiomas, aprender informática, aprender marketing, todo lo que sea programación, diseño, todo todo eso, incluso historia, eh, ya no digo historia, todo lo que sea eh, de leer, ¿qué quiero, de, quiero decir? Pero todo eso, pues literatura, geografía, tal, todo eso se puede aprender un poco ya, ya autoformándote, ¿no? Pero también todo lo que sea antes que no se podía, incluso cocina, pues se puede hacer todo desde casa ¿no? o desde donde vivas, donde trabajes. Entonces, eh, también enfocado en la superación personal ¿no? para mejorar a las personas, para que digas pues estás un poco estancado en la vida, pues buscarte ideas para para motivarte y salir un poco de la dinámica depresiva. Y, es decir, bueno, pues vamos a hacer cosas diferentes, eh, creativas, artísticas, que nos emocionen un poco, ¿no? poco a poco, que nos saquen de la rutina y nos hagan superar y sean un bienestar mejor. Todo, todos los proyectos que estén relacionados con este tipo de, de ideas sean muy, muy interesantes y fáciles de que sean rentables. ¿no? También la salud, 24 horas a domicilio, porque tengo que ir yo al dentista a un sitio que no me conoce nadie, con una gente, no sé qué. Hay que pensar mucho cómo es el público. ¿no? Actualmente los jóvenes pues, no pueden tienen unos horarios muy difíciles y combinarlos con, con, a veces con dentistas, con todo tipo de médicos, pues es imposible. Entonces sería un poco al revés. ¿no? O sea, que la salud venga a nosotros a casa o a un sitio a, un, a que podamos ir 24 horas cuando nos vaya bien. ¿no? Porque yo, por ejemplo, si tengo fiesta el fin de semana porque no puedo ir el fin de semana al dentista. Es absurdo, pues cosas así, porque banca también la banca 24 horas abierta porque tú necesitas los servicios y no se sabe si yo me voy ahora a México y tengo un problema con la tarjeta, todo cualquier cosa tienes accesibilidad. Tiene que ser 24 horas no en cualquier sitio. Y luego también eso, pues tener en cuenta todo lo que, que sea eco eco-friendly y handmade, de hecho a mano también, todo lo que es artesano pues le dan valor extra a las cosas, 2030, 2050 son los objetivos del desarrollo sostenible eh, para el 2030 de la Unión Europea en eh, negocios para que todo el mundo, es la agenda 2030 que se dice, pues es lo que he ido resumiendo un poco en todo lo que he ido diciendo en esta masterclass no teniendo en cuenta pues Salud de los empleados, energías renovables, digitalización, reutilización y reciclaje y transparencia. Pues vamos de la moto a, a los coches autónomos, donde puedes ir leyendo mientras te llevan al trabajo y tal. Y no tienes que compartirlo con 20.000 personas en autobús o el metro, ¿no? Es un poco ese, ese tema. Y luego las, los patines eléctricos. Proye proyectos tienen que ser 360 Globalización conectada, vinculada a todo, hologramas, realidad virtual, experiencias originales, personalizables, emocionales, digital 360, siempre conectado al móvil, pero el móvil cada vez más inalámbrico y más innecesario. ¿no? O sea, sea un soporte con todo, pero al que podemos acceder pues, mediante la voz, mediante hologramas, proyecciones impresión 3D personalizada absolutamente de todo tipo de pro productos, eso ya lleva muchos años diciéndolo y se acaba de desenvolupar, pero ya la joyería se hace básicamente en impresión 3D, por ejemplo o la moda también pero ya que se llegue más a cada casa ¿no? que sea más a, a todo el público en general eh, materiales eco inteligentes de permacultura que se, se han reutilizables, reciclables, economía colaborativa, relación personal, autoaprendizaje, alimentos vegetales veganos, o sea, por ejemplo, carne hecha con vegetales, todo este tipo de productos, eh, educación 3.0 conectada totalmente, Internet eh, de las cosas, todo en casa digitalizado, todo caches inteligentes, sin, sin cables, evidentemente. Eh, big data para analizar ahora veremos un caso muy, de, muy interesante contenidos creativos 3D, Red realidad aumentada 4K, bacons, geolocalización eso es un, muy importante todo el tema de, de posicionarnos blockchain, todo lo que es la, la economía digital biotecnología, nanotecnología tecnología, los insectos para hacer alimentos, para hacer de todo esto es la sanidad la, lo que es la salud personalizada ¿no? pues que te analizan el ADN todo esto, evidentemente hemos visto que con las vacunas vemos que no todo el mundo afecta igual entonces tendríamos que tener todos un análisis previo del ADN con nuestros handicaps y cosas buenas y entonces ver si la vacuna pues modificándola un poco pues sería mucho mejor para una persona que para la otra y entonces personalizándola sería mucho más fácil eh, resolver el tema del COVID y, y potenciales eh, virus ¿no? que todo el mundo tengamos analizado el ADN que ahora cada vez es más barato antes valía 3000 euros y ahora vale 300 euros. pues dentro de poco va a estar 50 euros y todo el mundo tenga su ADN analizado y le hagan la vacuna personalizada pues como el champú la colonia o con los productos de, de ropa y todo, que se adapten a cada necesidad y a la salud es lo primero. Y también todo el tema de prevención de la salud, porque si tenemos este estudio de ADN podemos prevenir. Pues a los 60 voy a tener el cáncer, a los 50 yo Alzheimer por, la, por el tema genético. Y podemos adelantarnos y podemos solucionar muchísimo más le hacen problemas, creo yo, que sí, vamos a ciegas y no tenemos ni idea de nada, ¿no? Eh, por ejemplo, también es muy interesante los coches que, autorrecargables, ¿no? Pues también así una guitarra eléctrica autorrecargable o un ordenador que, es, que, procede, que genere energía, ¿no? Todo lo que es la robótica inteligente que se, o domótica que es interactiva y se auto -regenera la energía energéticamente, ¿no? lo eh, no sé que es el mapeo de la persona entre la mente y el cuerpo está, es muy importante y relacionado con la alimentación y las emociones, ¿no? por eso es lo que es la macrobiótica, por ejemplo, si hoy tengo un poco de bajón emocional, pues como aguacate y me mejora eh, la libido, no sé qué, la dopamina, pues todo eso, tenerlo ya analizado, no tener que pensarlo, tal, un poco pues, que ya te resuelva aplicaciones que te ayuden a todo esto, ¿no? por ejemplo, ahora ya hay aplicaciones que también saben que viene la regla, pues modificar la alimentación sabiendo que vas a volar y que te pueda potenciar para el mejor bienestar de, de, las, de esa semana, ¿no? por ejemplo, y y tal. Bueno, eh, todo el tema de ciberseguridad, evidentemente, e-commerce eh, e móvil social, vehículos autónomos, lo que enseñaba el el baño seco ecológico, todo lo que es permacultura, ¿no? pues todo lo que es el compost, reciclaje orgánico en casa. Todo eso sirve para hacer nuevas plantas y, y eso en general en 2030 yo creo que estará aplicado um, a nivel general. El tema del agua, de, de los osmosis reciclar la propia agua de, que usamos para las manos, pues para el lavabo, para la comida, para el lavabo, todo eso. Yo creo que en un futuro eh, estará aplicado. ¿no? eco gadgets generadores de energía, recargables, tecnología ecológica, eventos 360 de música y arte, exposiciones, experiencias, eh, todo esto. ¿no? Eh, apps para entender animales domésticos, videojuegos con realidad virtual. Lo que también se llama para allá mucho y es una tendencia a futuro es el coworking, el co-housing, ¿no? Pues vivir en casas y pisos y trabajar conjuntamente en, en sitios cómodos, ¿no? En vez de en oficinas secas, ¿qué tal? Hola, Julia, ¿qué tal? Pues eh, trabajar, por ejemplo, dos personas mayores que viven solas, pues que compartan piso, ¿no? Eh, o gente que, que trabaja en cosas diferentes, los espacios estos donde se pueden poner espacios para trabajar, como oficinas, alquilan el espacio, trabajan un rato y también es un restaurante o también es un, como, como un sitio donde puedes hacer impresiones 3D. ¿no? pues Los coworkings que hay bastantes, pues aún habrá más. Y cualquier local que, se, que no se sepa qué puedes poner ahí, pues pones un coworking y, y lo alquilas y perfecto, que es un, también como un locutorio, ¿no? también se puede decir. Para que se entienda la gente que no sabe lo que es. Pues sitios donde vas a trabajar con tu ordenador, te dejan el espacio y no estás en casa, ¿no? Y por, por, por otro lado está el co-housing que es compartir vivienda, que son tendencias a futuro. ¿no? Más que ir a, a un sitio o, o, por ejemplo, ir a, a un centro eh, geriátrico con mucha gente, pues... Eh, tres mujeres o tres, tres personas pues comparten un piso o una casa y tienen personal de la limpieza y, con, y cosas en conjunto ¿no? pero cada una tiene su espacio eh, y entonces bueno pues vamos a dar ideas finales y ya acabaremos ¿vale? cooperación win-win ideas que he visto y que son muy interesantes para aplicar en este, en este proyecto trabaja la, la hermana de una amiga mía, que es, es trabajadora social y el, la idea se podría aplicar a todo el mundo. Son eh, gente que hace de voluntaria para pasear perros de gente mayor cuando están de vacaciones, cuando están en el médico y durante la pandemia pues ha tenido súper éxito. ¿no? Eh, evidentemente entonces esto se podría aplicar a todas las personas porque yo también tengo animales domésticos y necesitaría a lo mejor alguna vez estos servicios ¿no? y en vez de pues voluntarios pues que sea de pago ¿no? y haya varias opciones según la persona que necesita este servicio, la cuestión es que esto es una ONG y es todo eh, mediante voluntariado y entonces esta gente mayor les hacen donaciones y de ahí sale el dinero es súper interesante podéis buscar Hope and Help se llama están en Barcelona y supongo que irán escalando y poniéndose en todos lados porque es muy buena idea eh, también el tema este este que es Pebre Road Supermarket es un supermercado que quieren crear entre varias socias del barrio de mi zona en San Martín para crear sus propios productos comprarlos a productores biológicos y tal entonces, cada semana tener una cesta de la compra con productos pues ecológicos. Esto es un principio, pero dentro de nada se hará en todos lados. ¿vale? Ya se hacen en, en zonas así un poco más eh, de este tipo, en Gracia, en Barrio de Poplanau ¿no? también hay alguna cooperativa de este estilo, en Serdañola, creo. Pero esto se va a generalizar por todos lados. ¿no? Entonces comprarán directamente al productor y saldrá más económico y de mejor calidad y todos salimos ganando. Lo que se llama cooperación win-win. ¿vale? Y también quería señalar este ejemplo de Julián Macías Tobar, que hizo el otro día un análisis de tweets. Hola Marga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver si nos vemos pronto. Un besito. Eh, Julián Macías Tobar, que hizo un análisis de un trending topic que hubo en Twitter y analizó exacta de dónde venían todas las tweets Total, que esto sirvió para hacer transparente un caso de que un, un trending topic que habían puesto de moda lo habían hecho todos un, unos mismos usuarios que son bastante negativos en Twitter y que son como falsos, ¿vale? Que tienen varios perfiles que son los mismos, los que han hecho que se haga viral esa palabra clave, pero que la gente se piensa que es viral porque hay mucha gente hablando del tema, que sería lo lógico, que es lo habitual, que es porque es, es, es famosa... Hola, ¿qué tal? Eh, un tema, o sea, por ejemplo, si están haciendo, por ejemplo, ayer Masterchef, pues sale el hashtag Masterchef. Pues aquí sale un bulo que era de un tema político así social, de una agresión homófoba que hubo y se hizo polémico porque enseguida se hizo un hashtag eh, trending topic pero este chico ha explicado que fue porque las mismas personas y las mismas cuentas de usuarios falsas re retuiteaban el tema ¿no? y cómo lo consiguieron ¿no? así vemos cómo se crean muchos hypes y muchas polémicas que la gente no entiende ni por qué se hacen, se hacen fan. Llegan a, a ser trending topic, ¿no? Porque realmente piensas, si yo uso Twitter cada día y de ese tema no, no se habla, ¿no? Y de repente se hace, sal, sale muchísima gente a hablar de todo eso. Pues no, son bots y trolls habituales que, que ya conocen la técnica de cómo crear el, el trending topic de forma artificial. Eso también lo hacen para programas de televisión y la gente paga, o sea, eso también está pagado por partidos políticos, ¿eh? Quiero decir que y esto lo hacen gratuitamente, sino que todo lo que es la tecnología, todo lo que es el Big Data, las informaciones sirven para hacer transparente todo. O sea, sacar todas las verdades de los periodistas, que, de las tramas de corrupción entre energéticas y política, los, la, el, los intereses cruzados ¿no? de todo. Pues ahí vemos, se ve la transparencia y que todo lo que es informática, redes sociales y, y gente trabajando ahí, detrás es muy valioso porque nos acerca a la democracia de verdad, a ver la, saber las cosas y, y poder decidir sobre ellas ¿no? y ser autónomos y realmente libres e independientes a la hora de elegir. ¿no? Eh, otra de las opciones que, es, que de aquí a 2030 va a ser boom es la autoproducción de libros, arte, merchandising y de todo. O sea, yo quiero diseñarme mis propios muebles, mi propia casa, mi propio libro, mi propia moda, porque tengo que llevar las de otras personas. ¿no? Y, por ejemplo, en Amazon es muy fácil pues, editarte un libro. Yo hice uno antes del verano. Y bueno, pues lo puedes hacer en digital y puede ser también físico que se pueda imprimir. ¿no? Pero esto es muy ecológico porque solo se imprimen realmente los que quieren comprar. No, se imprimen 200 libros y al final solo se venden 10, ¿no? Es, la, es muchas ediciones, pero no sabes si realmente se han vendido todos esos libros o se han quedado ahí muertos de, de asco, ¿no? Entonces, para evitar la producción en masa de cosas que no sabes si se van a vender o no, hacerlo de esta manera, ¿no? O sea, que si quieres un libro lo, lo imprimas, y lo, lo compras y lo imprimes, ¿no? Sea prepago, no sea pospago, ¿no? que quizás se pierde el encanto de las librerías y tal, sí, pero puedes tener un libro de muestra y luego pedir el, tu copia y así evitar la producción en masa, que luego eh, las editoriales también juegan mucho con eso y, y hacer, bueno, yo creo que es la, a, a, de aquí a 2030 será así, o, o la idea es hacerlo, que sea así, y así pues con todo, ¿no? Producirnos nuestros propios productos y servicios, que, que esté de los amarnos o nos interese. ¿no? También mucha gente que crea sus huertos ecológicos en casa. ¿no? Por, por, por ejemplo, a mí pues no, no me va ese tema, pero bueno, porque es, me ha sido un poco complicado. Pero la idea es que hay gente pues, que tiene ya sus huertos en casa y tal. ¿no? Pues así puede ser muchas más cosas, ¿no? todo autoproducido. Y, es, y esta frase me ha gustado mucho de Benjamin Franklin, que es Escribe algo o haz algo que valga la pena que de, mejore un poco la sociedad o mejore tu vida mejore la vida de los demás o haz algo sobre lo que valga la pena escribir, que está bien que la historia tenga su interés ¿no? y entonces bueno pues es, con esta frase ya acabamos la masterclass de hoy y nos quedamos el martes que viene a las 12, martes 21 y hablaremos de tips para hacer vídeos en Instagram, reels que se llaman que son temporales o sea los vídeos cortos o temporales o, o toda la gama de vídeos que se pueden hacer la de producción audiovisual en instagram también en tiktok pero en este caso en instagram concretamente vale pues hasta la semana que viene y gracias por todos por estar ahí chao